0: Merci, Ami. Et bonjour tout le monde, content d'être là avec vous euh, ce matin. Euh, on est dans un temps où on est entre deux séries de prédication, euh, une série qu'on a achevée en janvier sur l'épître de Paul aux Romains, on a vu les 8 premiers chapitres, et là on a quelques dimanches euh, voilà, où on attend d'attaquer une nouvelle série, normalement ce sera la semaine prochaine, mais peut-être qu'il y aura un changement, mais je peux vous annoncer qu'on fera une série dans l'Ancien Testament qui couvrira les livres d'Exode et de Nombre. Donc c'est cette série-ci qu'on va faire euh, dans les semaines qui viennent. Normalement la semaine prochaine, mais peut-être vous aurez une surprise. Et, et peut-être que ça sera finalement Nathan qui fera quelque chose de différent. En tout cas, il y a deux semaines, on avait vu euh, l'amour du Père avec Nathan. La semaine dernière, on avait ce temps en commun avec My Gospel Church. Et on, a, on avait parcouru euh, Genèse 28, l'échelle de Jacob, avec cette question. Pourquoi quand Dieu parle, parfois on ne comprend pas c'est ce qu'on avait vu, ça, la semaine dernière. Euh, et cette semaine, ce dimanche, je vous propose tout autre chose. Je vous propose qu'on aille dans le Nouveau Testament. Et je vais commencer ce matin en vous parlant de Jean Jaurès. Jean Jaurès, le 31 juillet 1914, il est à Paris, dans une terrasse, dans un restaurant de la rue Montparnasse. Et il prononce ces mots à l'intention d'un serveur. Il dit « Monsieur, j'aimerais une tarte aux fraises ». Rien d'incroyable, a priori, mais ces mots vont être les derniers, en fait, qu'il va prononcer, puisque, quelques instants après, Raoul, Raoul Villain, qui est un étudiant nationaliste à l'époque, euh, s'approche de Jaurès et la bat d'une balle dans la tête. Et donc, voilà, c'est sur une tarte aux fraises, <rire> c'est sur ces paroles que s'achève la vie de Jean Jaurès, et c'est dommage. C'est quand même dommage, parce que, peut-être, c'est votre cas. Moi, j'aurais bien voulu que Jean Jaurès nous laisse un discours de fin, un discours d'adieu, un discours où il nous raconte un peu ce qu'il a appris de la vie, de l'existence ici-bas. Mais il n'a pas eu l'occasion de le faire. Il n'a pas eu l'occasion de le faire. Et pourtant, ce n'est pas exagéré hein, de dire que les derniers mots d'une personne, les mots prononcés dans les derniers temps d'une vie, sont des mots qui comptent. Parce qu'on arrive en fin de parcours, euh, parce que les années nous apprennent beaucoup, euh, elles forgent nos convictions, elles nous amènent aussi à remettre en cause des choses qu'on pensait inébranlables au début. Notre vie sur Terre, c'est un parcours, les choses ne sont pas statiques, elles bougent. Et c'est pour ça, ce matin, que j'aimerais qu'on voit la réflexion de Paul à la fin de sa vie, à la fin de sa vie, alors qu'il arrive à la fin de son parcours. Vers la fin de sa vie, Paul il va écrire six épîtres, il va écrire Éphésiens, Colossiens, Philémon, Tite, et 1 et 2 Timothée. Et la dernière épître qu'il écrit, c'est 2 Timothée, c'est pas celle-là qu'on va voir ce matin, mais c'est Éphésiens qui est une des toutes dernières qu'il écrit. Il écrit, écrit cette épître alors qu'il a 26 ans de conversion. Ça fait 26 ans à peu près qu'il est chrétien, il écrit dans les années 60, il s'est converti vers l'an 34. Et cet épître, c'est clair en fait qu'il n'aurait pas pu l'écrire au début de sa conversion. Il n'aurait pas pu faire ça. Et c'est normal, parce que ce qu'on dit lorsqu'on se convertit, lorsqu'on est tout jeune chrétien, ça ne peut pas être la même chose que ce qu'on va dire 20 ans, 26 ans après. C'est pas possible, parce qu'après 26 ans de conversion, après 26 ans de réflexion, après 26 ans de marche avec le Seigneur, après 26 ans d'épreuves, Paul a été fouetté, il a été emprisonné, après 26 ans de vie d'Église, c'est évident qu'on ne dit pas les mêmes choses. Il y a la pensée qui évolue, il y a la maturité qui se met en place. Et ça, ça ne veut pas dire hein, que les épites que Paul a écrits avant, elles sont moins bonnes ou elles sont moins inspirées, mais tout simplement que sa pensée se précise. Et en réalité, les amis, tout ce que Paul il a vécu, auparavant, tout ce que Paul a vécu dans sa vie avant d'écrire Ephésiens, on se rend compte que ce n'est pas pour lui seul seulement, mais c'était pour nous. C'était pour nous, pour nous transmettre tout ce qu'il devait nous transmettre de la part du Seigneur. Et c'est la même chose pour nous aujourd'hui. Tout ce que toi tu vis, mon frère, toi, tout ce que toi tu vis, ma sœur, ce n'est pas juste pour toi, c'est pour nous. C'est pour nous. Et simplement, il y a un temps pour tout. Il y a des étapes. Il ne faut pas chercher à les brûler. Mais ce matin, mon objectif, c'est de voir un peu ce que Paul nous enseigne dans Éphésiens. Et mon but, vraiment l'objectif, la prière que je fais à Dieu, c'est euh, que dans nos vies, l'individualisme recule et l'engagement vis-à-vis de Dieu et les uns vis-à-vis -vis des autres progresse. Parce que ça, c'est vraiment deux axes très très forts que Paul développe dans son Épître aux Éphésiens. Et j'aimerais commencer en vous donnant une illustration. En parlant d'individualisme, j'aimerais vous parler d'un film le film Titanic. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous, ça vous parle, vous avez peut-être dû le, le voir. C'est le grand film des années 90 qui raconte non seulement le seul et unique voyage de ce paquebot, mais aussi une histoire d'amour entre Rose et Jack. Et Jack, qui est joué par Leonardo DiCaprio, c'est un garçon très pauvre qui a gagné son billet sur le Titanic en jouant au poker. Et Rose, quant à elle, elle voyage en première classe parce qu'elle appartient à la très très grande bourgeoisie britannique c'est une femme qui est déjà à un homme du même statut qu'elle, mais pour qui elle n'a pas vraiment d'affection. Et on découvre hein, que ce n'est pas quelqu'un de très euh, sympa. Il est assez euh, antipathique en réalité, assez arrogant. Mais voilà, le mariage est annoncé. Il en va de l'intérêt de la famille que les choses se passent ainsi. Et au passage, on apprend que la famille de Rose, elle a quelques soucis financiers. Donc vraiment, elle compte sur Rose hein, pour que ce mariage ait lieu. Seulement... Dans le film, ben voilà, un soir, sur le bateau, Rose rencontre Jack, et là, elle tombe amoureux, amoureuse. Et pour elle, elle a vraiment un choix cornélien à faire. Épouser un homme qu'elle n'aime pas pour le bien de sa famille. Ou poursuivre sa relation avec Jack. Et qui n'est pas du tout du même milieu qu'elle et qui apporterait en fait une sorte de honte et de pauvreté hein, sur sa famille. Alors qu'est-ce qu'elle va faire face à un tel choix Et alors là, je suis sûr qu'en tant qu'Européen. « Autant en tant qu'occidentaux, il y a tout en vous et tout en moi qui a tendance à crier « Suis ton cœur, Rose Vas-y Fonce avec Jack !»« Oublie tous ces codes qui semblent traditionnels, désuets, d'un autre âge !»« Suis ton cœur !» Et en fait, en tant qu'occidental, on ne perçoit pas en quoi c'est vraiment un thème pour elle. Parce que ce que nous désirons, c'est que Rose elle soit épanouie individuellement, pas que sa famille garde son statut. Et en fait, enfin vraiment, je pense que seuls les Occidentaux comme nous euh, peuvent avoir une telle réaction en regardant le film. Il y a, il y a dans bien d'autres cultures, dans bien d'autres époques, l'histoire d'amour entre Jacques et Rose, elle ne serait pas du tout perçue de la même manière. Euh, à l'époque de Jésus, en Palestine hein, par exemple, les spectateurs du film ils auraient vraiment été choqués par l'attitude de Rose. Ils auraient considéré son histoire avec Jacques comme complètement folle, comme quelque chose de déshonorant. Et pour eux, la seule option, bah, c'est que Rose se marie avec ce gars qu'elle n'aime pas, mais qu'elle assure le statut familial. Parce que le groupe et la famille passaient avant toute considération personnelle. Et donc là, on a une grande, approche dans nos dans nos une grande différence pardon, dans nos approches culturelles. C'est qu'aujourd'hui, dans nos sociétés, l'individu prime sur le groupe. À l'époque de Jésus, le groupe primait sur l'individu. Et je ne suis pas en train de dire qu'il y a une configuration qui est meilleure qu'une autre, mais chacune a sa pente glissante. Et il faut qu'on en soit conscient. Il faut qu'on soit conscient, qu'on se rende compte que dans notre société, on est individualiste. Et que du coup, on vit la foi de manière individualiste. Et avec la réforme protestante, on a redécouvert des choses qui sont bibliques et qu'il faut affirmer haut et C'est-à-dire que le salut est personnel, que personne ne peut avoir la foi pour moi, que je dois croire moi-même. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'en en fait, à force de mettre l'accent sur la foi personnelle, il y a eu comme un déplacement. Un déplacement qui fait que souvent, on vit l'Église perso. On peut tous être dans le même lieu et quand même être chacun dans le, être dans le chacun pour soi, en fait. C'est-à-dire que on est tous là, mais moi, je passe mon moment d'adoration, toi, tu passes ton moment d'adoration, moi, je rends mon culte à Dieu, toi, tu rends ton culte à Dieu, et Jésus, il n'est pas venu pour que moi j'offre un culte à Dieu et pour que toi t offres un culte à Dieu, mais pour que nous, ensemble, on offre un culte à Dieu. Et je vais y revenir à, à partir de l'Épître aux Éphésiens, vous allez voir. Mais ce que je Pointe du doigt, c'est vraiment, on a un risque dans notre foi, nous, protestants, c'est d'oublier que Dieu n'a pas voulu sauver seulement des individus. C'est le peuple qui l a sauvé. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on dit hein, quand on dit, ben, le christianisme, ce n'est pas une religion, c'est une relation. Je comprends ce qu'on dit quand on dit ça, mais ça laisse planer cet individualisme. On met l'accent sur ma relation personnelle avec Dieu, mon Jésus personnel, mon sauveur personnel. Et on donne l'impression que le salut, c'est juste une question d'individualité. Et vraiment, sur ce sens, je vous invite à vous rendre compte, à se rendre compte qu'on est hyper marqué par la modernité, par la postmodernité. Et ça explique pourquoi aujourd'hui, il y a un boom hein, dans nos églises évangéliques. Euh, parce que nos églises évangéliques sont assez en phase avec notre temps, où on est centré sur l'individu, sur ses besoins personnels, et on évacue les structures organisationnelles qui font un peu peur à tout le monde, et on se concentre plutôt sur les problèmes de chacun, avec parfois, c'est vrai, un côté un petit peu, un petit peu narcissique. Donc depuis tout à l'heure, voilà, je parle de l'épître de Paul aux Éphésiens, c'est le moment qu'on aille faire un tour. Vous pouvez prendre vos Bibles, on va voir Éphésiens, le premier verset, Éphésiens 1, verset 1. Voilà ce qu'on lit, l'introduction de cet épître. Paul, donc qui écrit l'épître, « Apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu. »« Salut, salut pardon, ceux qui à Éphèse font partie du peuple saint et croient en Jésus-Christ. » Alors, est-ce que dans vos Bibles, à Éphèse, est écrit entre crochets Oui Ok. Très bien. Je pense que ça doit être le cas dans la plupart de vos Bibles, en tout cas les Bibles version papier. Alors, pourquoi c'est entre crochets Parce que certains manuscrits en fait, de l'Épître qu'on a retrouvés, ce n'était pas écrit à Éphèse, en fait. Il y avait un blanc, il n'y avait rien de noté. Et donc, pourquoi certains manuscrits avaient écrit à Éphèse, alors que d'autres avaient un blanc C'est parce que l'épître que Paul est en train d'écrire, en fait, elle est tellement importante que c'était une lettre circulaire. C'est-à-dire que c'était une lettre où il y avait un blanc, et quand euh, il fallait l'envoyer aux différentes églises de l'Asie mineure, hein, celles qu'on retrouve dans l'Apocalypse d'ailleurs, euh, quand ça arrivait dans une église locale, là, on mettait le nom de la ville, et on disait, voilà aux Éphésiens, aux Laodicéens, aux Colossiens, etc. En fait, on a retrouvé beaucoup de manuscrits où le blanc avait été noté par, remplacé par A Éphèse, parce que l'Éphèse était la grande ville, la capitale de la province, et la plupart des manuscrits qu'on a retrouvés avaient copié cette lettre de Paul euh, qui était pour la ville d'Éphèse. Et donc, l'Écriture aux Éphésiens, c'était une lettre circulaire qui circulait dans différentes églises parce qu'elle était vraiment très, très importante. Et en plus, lorsque Paul il écrit cette lettre aux Éphésiens, il n'écrit pas comme n'importe quelle lettre. C'est différent de ce qu'il a fait avant. Euh, non seulement elle est importante, mais dans les lettres précédentes, Paul il écrivait toujours pour régler un problème. Par exemple, l'église aux Corinthiens, il écrit parce qu'il y a plein de problèmes. On a l'impression qu'à chaque chapitre, Paul il est en train de résoudre un problème. Sur les divisions dans l'église, sur les dons spirituels, sur la négation du corps de résurrection, il règle un problème à chaque fois. L'épître aux Thessaloniciens, c'est pareil. Les Thessaloniciens, ils sont à fond sur l'eschatologie, sur la fin des temps. Euh, ils sont excités par ça. Ils pensent que Jésus revient, Et du coup, ils ne travaillent plus. Ils disent bah, Jésus revient, donc je ne travaille plus. Et Paul doit les ramener dans le temps présent. Il, il règle ce problème-là dans, dans, dans Philippiens, mais dans Éphésien, en Thessaloniciens, pardon, mais dans Éphésien, les commentateurs sont toujours surpris parce que Paul n'est pas là pour régler un problème, en fait. Et dans cette lettre. Paul, il est sur la fin de son parcours et il aborde plusieurs sujets qu'il veut qu'on ait en tête, qu'il veut que des chrétiens aient vraiment en tête. Il n'est là, pas là pour régler un problème, mais pour leur dire, ça c'est vraiment important, ça c'est la fin de mon parcours, j'aimerais que ça, ça soit dans vos cœurs. Il nous donne une sorte de vision globale en fait. Et cette vision, vraiment elle est belle. Vraiment elle est très très belle et on va lire quelques versets. Et quand je vais les lire, essayez de voir, il y a quelque chose qui revient à chaque fois. Quelque chose que Paul répète. Essayez de voir ce que Paul répète. Restez avec moi au chapitre 1. On va lire quelques versets. Éphésiens 1, je vais lire les versets 5 à 6. Puisque Dieu nous a aimés, il nous a destinés d'avance à être ses enfants qu'il voulait adopter par Jésus-Christ. Voilà ce que, dans sa bonté, il a voulu pour nous, afin que nous célébrions la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son Fils bien-aimé. Je passe au verset 11 et 12. Et c'est aussi en Christ qu'il nous a accordé notre part d'héritage conformément à ce qu'avait fixé celui qui met en œuvre toutes choses, selon l'intention qui inspire sa décision. Ainsi nous avons été destinés d'avance à célébrer sa gloire, nous qui les tout premiers avons placé notre espérance dans le Messie. Et Ephésiens 1, verset 14, on est toujours dans le chapitre 1. Paul répète, « Cet esprit constitue l'acompte de notre héritage en attendant la délivrance du peuple que Dieu s'est acquis. Ainsi, tout aboutit à célébrer sa gloire. » Célébrer sa gloire, ça revient trois fois. Trois fois, Paul il parle de nous. De nous comme ayant un but. Et ce but, c'est célébrer la gloire de Dieu. Célébrer la gloire de sa grâce. Et la question, c'est comment on peut faire ça Et la réponse, c'est en fait, on ne peut pas le faire individuellement. Et là, je vais reprendre un, un commentaire que nous faisait notre prof de Nouveau Testament à la fac Stric Gen, parce que, bien sûr, je peux louer le Seigneur tout seul. Jésus, il le dit, euh, « En dans ta chambre, prie ton Père. » Mais voilà ce que Jésus rajoute, il dit, « Voilà comment vous devez prier notre Père. » C'est intéressant, hein ?« Va dans ta chambre, prie ton Père. » Et là, vous devez prier notre Père, pas « Mon Père, notre Père. » Et dans ces versets qu'on vient de lire, on voit que pour l'apôtre Paul, Dieu s'est acquis un peuple. C'est pas juste des individus, c'est un peuple. C'est un peuple pour célébrer la gloire de sa grâce. Et là, je dois vous dire quelque chose d'important, les amis. Vraiment d'important. C'est que, lorsque on veut célébrer la gloire de Dieu, lorsqu'on veut célébrer la grâce de Dieu, en fait, ce n'est pas juste au niveau humain, simplement, que ça se fait. Parfois, on a l'impression que Dieu nous a sauvés pour être des témoins devant des hommes, devant des personnes qu'on qu voit de nos yeux, et ce n'est pas faux, mais ce n'est pas tout. Parce que quand on lit Ephésiens, on réalise que ce que Dieu a fait, ce n'est pas juste une démonstration par rapport aux hommes, mais c'est une démonstration par rapport à toute la création. Et dans ce passage que je vais lire maintenant, là, on va voir que nous sommes la démonstration de Dieu. Ce n'est pas moi, je suis une démonstration de Dieu, ce n'est pas toi, tu es une démonstration de Dieu, c'est nous, nous sommes une démonstration de Dieu. Regardez Ephésiens 3, verset 10, où Paul, dit « par cette mise en lumière ». La mise en lumière, c'est que Paul a été mis à part pour, pour mettre en lumière le plan de Dieu, que ce qui était caché avant doit maintenant être révélé. Il dit « par cette mise en lumière, les autorités et les puissances dans le monde céleste peuvent connaître par le moyen de l'Église les aspects infiniment variés de sa sagesse. »« Les autorités et les puissances dans le monde céleste peuvent connaître par le moyen de l'Église « Les aspects infiniment variés de sa sagesse ». C'est un verset que j'aime énormément. Et je vais vous dire, c'est même un verset qui m'a permis de tenir quand parfois j'ai eu envie de tout envoyer en l'air par rapport à l'Église, par rapport à mon service dans l'Église, par rapport à ma vie ecclésiale ces dernières années, parce que ce que Paul dit là, c'est juste incroyable. Et pour vous aider à bien comprendre ce que Paul dit ici, je prends la métaphore du théâtre. On peut voir Dieu comme un grand metteur en scène, qui veut offrir un grand spectacle. Et il voulait faire connaître sa sagesse aux êtres célestes, aux autorités, aux puissances, c'est-à-dire aux anges qui se trouvent dans le monde céleste. Eux, c'est les spectateurs. Et devinez qui sont les acteurs dans cette immense pièce de théâtre C'est nous. C'est les membres de l'Église. Et quand les autorités et les puissances du monde céleste, elles assistent à la grande représentation que donne l'Église, en fait, elles sont stupéfaites. Stupéfaites devant la sagesse de Dieu, parce que quand l'Église est vraiment Église en fait, ce qui frappe c'est de voir une diversité qui est grande, qui est magnifique, et en même temps une unité qui est déconcertante. Parce que ce tableau qui est censé être l'Église, en fait il détonne hein, par rapport à tout ce qui s'observe ailleurs dans le monde. De voir des Juifs et des non-Juifs réunis en Jésus, unis en lui pour adorer Dieu, c'est incroyable et d'ailleurs, Paul en Ephésiens 2, hein, il ne dit pas « Dieu a sauvé le juif, Dieu a sauvé le grec ». Il dit « Dieu a pris les deux, il a fait une humanité nouvelle, il a fait une création nouvelle, il a fait euh, une réalité nouvelle, une, une humanité nouvelle qui par ses rapports les uns avec les autres devient une manifestation, une démonstration de Dieu. » Parce que la foi, c'est une démonstration du « nous ». Et parfois, les amis, on vit vraiment l'Église comme si c'était peu de choses, hein. Je, je pense qu'on a beaucoup cette mentalité là. On se dit c'est juste une association de personnes. Et oui, c'est vrai, c'est une association de personnes, on est d'accord. Mais l'église, c'est pas seulement ça. Sinon, l'église, ça serait qu'une association parmi d'autres hein, dans la ville. Ça serait comme le club de pétanque de Paris. <rire> ça serait la même chose. Mais l'église, c'est plus que ça. L'église, c'est une association de personnes différentes, qui pensent différemment, qui ont des cultures différentes qui ont des centres d'intérêt différents, qui ont des couleurs de peau différentes. En fait, tout est différent d'une personne à l'autre. Et il y a une chose qui unit ces personnes-là, même lorsqu'elles sont en désaccord, et c'est Jésus, c'est Jésus-Christ. Et ça, c'est incroyable. Deux personnes dans l'Église, elles peuvent être en désaccord, mais au lieu de se diviser, si elles veulent être une manifestation, une démonstration de la sagesse de Dieu, ces deux personnes, elles vont chercher l'accord. Elles vont chercher à marcher du même pas. Parce que ce qui est en jeu, ce n'est pas moi, ce n'est pas ma petite personne, mais c'est la démonstration, la démonstration de Dieu. Je vous cite un commentaire de Dominique Angers qui parle de ce passage d'Éphésiens 3, verset 10, et il dit que les anges assistent à toutes ces représentations du spectacle qu'offre l'Église, de l'Orient à l'Occident, du Nord au Sud sur la Terre. Pour les anges fidèles, c'est l'occasion de louer Dieu et de se délecter de sa sagesse. Pour les anges déçus, c'est un rappel effrayant que leur défaite finale et sans appel approche dangereusement. C'est une annonce que leur autorité et celle du diable ont été renversées, que tout ce qui est sur, au ciel et sur la terre sera ultimement soumis à l'autorité du Christ. Et aujourd'hui, les anges regardent l'Église. Les puissances et les autorités regardent l'Église. Le diable regarde l'Église. Et comme pour Job, il va dire, ah oui mais... Enlève-leur les bénédictions et on va voir s'ils continuent à t'adorer. Enlève-leur les bénédictions et on va voir s'ils seront encore unis. Et nous, on peut répondre à ça que Dieu a fait nous une nouvelle humanité. Alors voilà pourquoi on pardonne quand c'est difficile de pardonner à un frère ou une sœur. Voilà pourquoi on s'humilie, parce qu'on regarde le « nous » comme plus important que le « moi ». Et les amis, on ne disparaît pas dans le « nous hein. ». Je ne suis pas en train de dire ça. On n'est pas... On ne disparaît pas comme si tout ce qui faisait notre spécificité, notre différence devait être englouti, devait être gommée. Ce n'est pas le cas. Mais si on disparaît pas dans le « nous », on le regarde comme une priorité. Parce que la foi, c'est cette démonstration-là, cette démonstration du « nous ». Une démonstration que les puissances qui se sont liguées contre le plan de Dieu, elles sont sans pouvoir contre Dieu. Alors, laissez-moi juste vous donner deux références de versets encore et je vais conclure sur cette partie. En Éphésiens 5, Versets 25 à 27, Paul dit « Quant à vous, Marie, que chacun de vous aime sa femme, comme Christ a aimé l'Église. Il a donné sa vie pour elle, afin de la rendre digne, de se tenir devant Dieu. Après lui avoir purifié par sa parole, comme par le bain nuptial. Il a voulu ainsi se présenter cette Église à lui-même, rayonnante de beauté, sans tache, ni ride, ni aucun défaut, mais digne de se tenir devant Dieu et irréprochable. » Pour qui le Christ a donné sa vie dans ce passage Pour l'Église. Christ est mort pour nous. Pour l'Église. Et la réalité, c'est que dans les textes bibliques, c'est la dimension communautaire de la mort du Christ qui est mise en avant. Oui, Jésus est bien mort pour moi, Galate 2. Mais la Bible dit surtout et avant tout que Christ est mort pour nous. Et si on se rend compte de ça, en fait, on va se rendre compte qu'il y a un décalage entre ce qu'on dit. Et ce que le texte biblique dit On se rend compte aussi qu'on va, enfin, va pouvoir garder en tête que l'un des buts du Seigneur, c'est le nous. On va faire attention à ce que quand on entend Christ est mort pour nous, on ne comprenne pas juste bah, Christ est mort pour moi et il est mort pour toi, mais que le nous, en fait, il a quand même quelque chose de spécial. C'est plus que juste une somme d'individus. Le nous, c'est le toi et le moi qui construisons ensemble une relation plus solide, qui se transforme en un nous. Et si on intègre tout ce qu'on a vu depuis tout à l'heure, tout ce qu'on qu voit sur Éphésiens, tout ce que Paul nous dit dans Éphésiens, si on intègre que Christ est mort pour nous, est mort pour l'Église, alors on va apprendre à aimer l'Église. Alors on va apprendre à aimer l'Église. Cette Église qui peut ne pas être aimable, qui a pu parfois nous faire souffrir, qui parfois aussi a pu être bien ingrate envers nous. Mais Christ meurt pour que son Église puisse exister. Et quand on comprend ça, moi je trouve que ça atténue l'individualisme de notre conception évangélique. Et lorsqu'on arrive à la fin de l'Épître, en Éphésiens 6, on arrive à quoi Vous vous rappelez, on arrive à l'armure. L'armure. Ah, il faut tenir ferme contre toutes les ruses du diable. Et pour cela, il faut se revêtir de toutes les armes de Dieu. Parce que nous n'avons pas à lutter contre des êtres de chair et de sang. Mais contre les puissances, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde de ténèbres et contre les esprits du mal dans le monde céleste. Et vous savez, pendant très longtemps, pendant très longtemps, j'ai lu ce passage comme si c'était moi qui devais revêtir les armes de Dieu. Et c'est vrai, mais ce n'est pas moi seul. C'est l'Église dans le texte. C'est l'Église, c'est le « nous », c'est ensemble. Paul s'adresse à une Église comme à une armée à laquelle il donne un objectif clair tenir fermement sa position. Et, et donc, ça, ça veut dire que je ne combats pas pour moi simplement, mais je combats avec mes frères et sœurs, pour nous. Parce que l'Église, elle est la démonstration, en fait, devant toutes les autorités, devant, devant les esprits méchants, que lorsqu'on ne tombe pas dans leurs pièges, que quand on ne tombe pas dans leurs ruses, et les pièges, les ruses du diable, c'est quoi On les connaît, c'est les divisions. C'est les divisions. Et lorsqu'on perd de vue le « nous », bah là, les puissances spirituelles, elles se réjouissent. Mais quand on a décidé qu'on veut marcher ensemble, même s'il se passe des choses délicates dans notre assemblée, alors l'ennemi ne peut plus rien faire. Parce que ce qui, ceux qui marchent, qui se confient en Dieu, ne se lassent point, ne se fatiguent point, et j'ajouterais, ne se divisent point, ne se tuent point. J'ai à cœur de parler de l'unité de l'Église, parce que parfois on le fait, mais vous savez, c'est quand ça va mal. Je préfère prévenir que guérir. Je pense qu'il faut parler de ça. Quand ça va bien. Combattre avec les frères et sœurs pour le nous. Pour que la gloire revienne à Dieu. Pour qu'on célèbre la gloire de Dieu. Pour que les dominations soient obligées, obligées en fait, de dire l'éternel a raison. Et les amis, ici à Fireplace, on est, comme dans chaque église locale, hein, de France, de Navarre et du monde, une démonstration de la sagesse infiniment variée de Dieu. Et je le vois juste en vous regardant, avec tellement de différences devant moi, et une personne qui nous unit tous, le Christ. Alors, pour revenir à ce que j'ai dit au début du message, ce que j'aimerais, c'est que. Et ce que je prie vraiment, c'est que dans nos vies, l'individualisme régresse, qu'on ait une dimension communautaire, vraiment. Une dimension du Christ est mort pour nous, qui soit là. Et que l'engagement aussi qu'on peut avoir vis-à-vis -vis de Dieu, mais aussi les uns vis-à-vis -vis des autres, ils puissent progresser. Et on a vu encore déjà pas mal de choses ce matin, donc je ne veux pas forcément être encore très long, mais j'aimerais vous faire remarquer quelque chose, c'est que Paul, encore en, en Éphésiens, on voit qu'il l'affine. On voit qu'il précise encore sa pensée par rapport à l'Église. Il parle de l'Église comme étant le corps du Christ. Et ça, est-ce que c'est nouveau Non, absolument pas. On a déjà vu ça, en 1 Corinthiens, il parle de l'Église comme le corps du Christ et il en parle pour souligner justement la diversité dans l'unité, l'unité dans la diversité. Hein, J'ai un seul corps, mais plusieurs membres. Mais en Éphésiens, il y a comme un élargissement, il y a comme un enrichissement en fait, de ce thème, de l'Église comme corps du Christ, puisque Jésus est désormais présenté comme la tête, la tête de ce corps. L'Église est le corps du Christ, et Christ est la tête de son corps. Et ça, Paul, il n'en avait jamais parlé auparavant. Alors, cette métaphore de la tête, qu'est-ce qu'elle qu qu signifie Elle dit en fait un rapport d'autorité. Elle dit que l'Église, elle se soumet à son Seigneur. Elle dit que c'est Jésus qui dirige l'Église. Autrement dit, l'Église, ce n'est pas une autocratie, ce n'est pas une démocratie, ce n'est pas une oligarchie, c'est une christocratie. Parce que celui qui a l'autorité dans l'Église, c'est le Christ. Et comment Christ, il exerce son autorité dans l'Église En aimant, en servant, en se donnant, en se donnant même lui-même et en s'engageant, finalement, en s'engageant envers nous. Et les amis, en réponse à l'engagement de Christ envers nous, on est invité à faire le choix de nous engager envers lui, lui qui est la tête, mais aussi envers son corps, qui est l'Église. Et à vivre cette diversité dans l'unité, cette unité dans la diversité. Et en vous disant ça, je sais que, ça, que ce que je vous demande, ça peut être difficile. Ça peut être difficile pour des tas de raisons différentes. Déjà parce que tout choix Implique un renoncement. Et aujourd'hui, parce que dans notre société, faire des choix, je me rends compte que c'est de plus en plus difficile. Et ce constat, il ne vient pas de moi hein, il est fait par beaucoup de psychologues qui remarquent que l'incapacité, enfin, il y a une incapacité de plusieurs personnes dans notre société à faire des choix en ce qui concerne les relations, en ce qui concerne le mariage, en ce qui concerne l'église, la famille, euh, ou même la carrière professionnelle. Et donc, j'aimerais. En fait, terminer ce message en parlant rapidement de la notion de choix, de la notion d'engagement. Et ce que je veux dire, ça déborde hein, largement le fait de s'engager vis-à-vis de Dieu et les uns vis-à-vis -vis des autres dans l'Église, mais ça concerne ce point aussi également. Le paradoxe du choix, et le sous-titre euh, de ce livre, c'est « Et si la culture de l'abondance nous éloignait du bonheur ?» Le psychologue Barry Schwartz, il explique la raison pour laquelle on a des difficultés à nous engager. Ce qu'il dit, c'est qu'on aime avoir le choix. Est-ce que vous aimez avoir le choix Moi, je peux vous dire que j'aime avoir le choix. J'aime quand j'ai plusieurs options devant moi. On aime avoir ces options-là, ces options différentes, euh, parce qu'on imagine qu'avoir plus d'options, on imagine qu'avoir plus d'options, bah, qu ça signifie avoir plus de liberté. Mais l'ironie, en fait, nous dit Schwartz, c'est que cette apparente euh, absence de limite de choix, elle ne nous rend pas heureux. Parce qu'en réalité le nombre de choix qui nous sont offerts, ils nous submergent. Et du coup, ça devient quasiment impossible pour, pour nous de pouvoir faire un choix et de nous réjouir de ce choix. Nous dire, je suis content avec mon choix et j'ai la joie d'avoir fait ce choix-là. Et même quand on s'engage, en fait, on, on, sent, on se sent souvent insatisfait hein, avec les choix qu'on a faits. Et cette semaine, j'ai lu et j'ai relu en fait un, un article d'un auteur chrétien qui s'appelle Barry, Barry Cooper. Et lui, il parle du Dieu, avec un petit D, le Dieu des options ouvertes. J'ai trouvé ça intéressant, et donc je vous le partage, intéressant pour moi-même, avant tout, et je vous le partage. Il fait référence, en fait, dans ce passage, à 1 roi 18. 1 roi 18, c'est ce texte hein, où le peuple de Dieu, il est face à un choix crucial. Le prophète Élie, il appelle le choix, vous devez, euh, le peuple à choisir entre Dieu, le Dieu d'Israël, et le Dieu Baal, qu'une partie du peuple a commencé à, euh, à adorer, à affectionner. Et il leur dit Combien de temps encore, vous allez hésiter entre les deux options. Faites un choix. Si le Seigneur est Dieu, allez voir le Seigneur. Si Baal est Dieu, allez voir Baal. Et le peuple ne fait rien, ne répond rien, ne dit rien dans le texte. Et on se rend compte, en fait, que dans cet instant crucial de choix, les Israélites, ils semblent incapables, juste incapables de faire un choix. Ou bien, ils n'en ont même pas la volonté, mais il semble ils semblent qu'ils préfèrent garder toutes les options ouvertes. Et Barry Cooper, il appelait ce passage à nous en disant, et là je le cite, hein, « Il se pourrait bien que nous adorions le Dieu des options ouvertes. » Il tue nos relations, parce qu'il nous dit qu'il vaut mieux ne pas nous impliquer. Il tue notre service envers les autres, parce qu'il nous dit qu'il vaut mieux que nous gardions nos week-ends pour nous-mêmes. Il tue notre capacité à donner, parce qu'il nous dit que nous vivons des temps financièrement incertains, et qu'on ne sait jamais quand on pourrait avoir besoin de cet argent. Il tue notre joie en Christ, parce qu'il nous dit qu'il vaut mieux que nous ne soyons pas considérés comme trop spirituels. Ce qui est le plus effrayant ce qui concerne le Dieu des options ouvertes, c'est que vous pouvez même ne pas savoir que vous êtes en train de l'adorer, parce qu'il prétend ne pas être un Dieu du tout. En fait, il vous promet la liberté à l'égard de tous les dieux, de toutes les responsabilités, « Garde ouverte toutes tes options », nous assure-t-il. « Adore-moi, tu n'auras plus à servir qui que ce soit ou quoi que ce soit. » Aucun engagement nécessaire, la liberté totale. Et j'attire ce matin votre attention sur ce « Dieu » des options ouvertes, parce qu'il se peut très bien qu'on le serve, finalement, sans le savoir, et avoir une certaine vigilance vis-à-vis -vis de ça. Parce que peut-être on est constamment à l'affût, de quelque chose, ou de quelqu'un de meilleur. Peut-être qu'on répond aux invitations qu'on nous fait généralement par un « peut-être » plus que par un « oui » ou par un « non ». Peut-être qu'on garde nos options ouvertes, même quant à Dieu, même quant à l'Église, en nous autorisant à ne pas trop nous engager. Et si c'est le cas, je veux juste vous inviter à vous rappeler que le Dieu vivant, le Dieu aimant, le Dieu du ciel et de la terre, lui, il s'engageait. Lui, il s'engageait pleinement, et heureusement d'ailleurs, Heureusement, parce que imaginez si Dieu avait gardé toutes les options ouvertes. Il ne serait juste pas venu. Et on n'aurait eu aucun moyen d'être réconcilié avec lui. Aucun moyen de le connaître. Et ce matin, c'est ça aussi que j'avais à cœur, vraiment vous. Parler de l'Église, de parler de ce qui est sur le cœur de Dieu, et de vous inviter à renouveler notre engagement envers lui et envers l'Église. On peut choisir le Dieu qui avait toutes les possibilités, mais qui a choisi de venir dans un lieu précis, dans une époque précise. On peut choisir le Dieu qui a choisi de ne pas descendre de la croix jusqu'à ce que tout soit accompli. Et qui a rejeté toutes les alternatives pour finalement choisir une seule épouse, l'Église. Et finalement, si vous devez retenir une chose ce matin, de tout ce qu'on a vu, c'est que l'Église est précieuse. Vraiment, l'Église est précieuse, les amis. Et je vous le dis de toute ma force, parce que c'est ce que dit le texte biblique. L'Église, c'est une réalité très très précieuse pour Dieu. Vous savez, avant d'avoir une bonne théologie sur l'Église, de dire oui, c'est le corps de Christ, oui, c'est le peuple de Dieu, ces choses sont vraies, mais avant dans nos cœurs qu'on puisse savoir que l'Église, c'est quelque chose de précieux pour Dieu. Jésus, il a investi sa vie pour l'Église. Il est mort pour que l'Église existe. Enfin, je veux dire, il n'a pas mis 10 000 euros ou 100 000 euros sur la table. Il a donné sa vie pour nous. Et l'Église est extrêmement précieuse pour Dieu et, et je prie que ce qui est précieux pour Dieu le devienne aussi pour nous. Alors je vous invite, je vous invite à prier, qu'on puisse prier pour terminer ce message et pour répondre à ce que Paul nous dit. Toutes l'épître aux Éphésiens, c'est ce « nous ». Je vous ai cité que quelques versets, mais vraiment relisez Éphésiens avec l'optique de l'Église. Vous la lisez plus pareil, je vous le garantis. Je vous invite à la prière. Seigneur, oui, l'Église a pu nous blesser. L'Église a pu nous, nous inculquer même des mensonges parfois sur toi, et même parfois nous, nous éloigner de toi sans le vouloir, mais ça a pu être le cas, Seigneur. Mais juste, qu'est-ce que ça fait du bien de voir comment Paul parle de l'Église dans Ephésiens, Seigneur la, la, la réalité qui, qui monte, qui présente, et je te demande que tu nous aides à avoir un autre regard que celui qu'on a toujours pu porter sur l'Église, sur le nous, sur la communauté. Seigneur, je te demande que tu changes notre perspective et que tu nous aides à avoir d'autres lunettes que celles qu'on a, que celles que l'individualisme de notre Occident moderne nous met sur les yeux sans qu'on en soit toujours conscient. Euh, et je te demande, Seigneur, je te demande que tu nous aides. Euh, J'aime cette prière de Paul qui dit « Donne-nous de comprendre avec tous les saints combien ton amour est long, large, élevé et profond. » Et c'est ce « avec », c'est les uns avec les autres, c'est tout seul, on n'y arrivera pas. Mais ensemble, en Église, on peut comprendre, on peut sonder, on peut réussir à voir combien ton amour pour nous est long, large, élevé et profond. Et Seigneur, je te prie de nous revêtir de force, de cohésion, d'unité, d'un esprit différent de ton esprit, afin qu'on devienne vraiment une démonstration, une démonstration euh, par notre vie ensemble, de qui tu es. Sois béni, sois glorifié Seigneur, dans ton Église. Amen.